0: những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta lại cùng đến với những lá thư xanh chương trình được phát định kỳ từ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy, phát lại vào 14 giờ đến 15 giờ chủ nhật ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào 22 giờ 5 phút đến 23 giờ tối thứ ba của tuần sau mặc dù các bạn thính giả cũng chia sẻ nhiều về việc những lá thư xanh khi mà thay đổi khung giờ thì có nhiều bạn không nghe được nhưng mà nguyễn thành phương huyền và cả minh phương cũng rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ không bỏ qua chương trình bằng cách này hay cách khác chúng ta có thể nghe lại trên trang web của đại địa chỉ của web vh com vn bất kỳ lúc nào các bạn ạ. À, sau khi chương trình được phát sóng thì cũng sẽ uh, chia sẻ link ở trên web. Vì vậy rất mong là những lá thư xanh dù có thay đổi khung giờ thì cũng không bị mất đi những thính giả đã luôn yêu thương chương trình. Và thời điểm này thì Tết đã quá cận kề rồi. Chúng ta chỉ còn một số này nữa thôi là chúng ta sẽ đến với số những lá thư xanh đặc biệt, những câu chuyện đang chờ đón tất cả mọi người với một cái Tết đầy những cảm xúc, đầy yêu thương, đầy kỷ niệm. Những lá thư xanh vẫn mong sẽ nhận được những tâm sự của các bạn để chương trình hay hơn các bạn nhé
1: Nhất là trong những... Thời khắc này á là thời khắc để chúng ta thể hiện sự yêu thương, trao yêu thương và đón nhận yêu thương, đúng không ạ? À? Thì những lá thư xanh cũng như vậy, vẫn rất mong mỏi được trước tiên là đón nhận sự yêu thương của các thính giả. Chúng tôi chỉ yêu cầu và chỉ mong mỏi và chỉ cần là đón nhận đầy đủ sự yêu thương. Mà chúng ta đã từng được nhận và có với nhau Như vậy thôi Có nghĩa là dù đổi khung giờ phát sóng Chuyển sang khung giờ mới Hoặc là dọn qua một à, à, ngôi nhà mới như vậy đó Thì vẫn đầy áp sự yêu thương Và không vơi đi một chút nào Từ tình yêu thương của các thính giả Trong suốt 5 năm qua à, và... 6 năm chứ Thành 6 năm ừ. à, Thành cứ bị lập lửng 6 năm, 5 năm ta không nghĩa là mình đi quá dài như vậy thôi Thấy không à, Và những người thực hiện chương trình Phương Huyền, Nguyễn Thành và cả bạn Bình Phương nữa Sẽ luôn ý thức để gửi những thông điệp, những yêu thương xác uh, thực nhất, tình cảm nhất Và cần thiết nhất trong mọi thời điểm Đặc biệt là thời điểm lúc này Thành và Huyền vẫn luôn uh, bước vào phòng thu á uh, Hai đứa cứ luôn ấp ủ và hy vọng trong những số như thế này sẽ thật nhiều cảm xúc Mà những điều uh, chương trình muốn nói hoặc là những người thực hiện chương trình muốn chia sẻ đến tất cả các thính giả sẽ là những điều uh, yêu thương nhất uh, à. nó mặn mà nhất và các thính giả cũng sẽ mong chờ những điều đó để đón nhận nhất đúng với điều mình mong mỏi
0: một như mình mà... nói đó uh, thì tới thời điểm này chúng ta chỉ còn một chương trình nữa là sẽ đến với số đặc
2: biệt uh,
0: nó sẽ rơi vào ngày 28 Tết và sau đó khi mà chương trình phát lại là vào ngày 29 Tết rồi lại phát lại tiếp vào ngày thứ ba thứ ba là mùng 1 Tết thì tất cả những cái cảm xúc mà Phương Huyền nhận được của mọi người trong những tuần vừa qua đều là những cảm xúc rất rất đáng trân trọng tuy nhiên chúng ta vẫn còn một số sau Tết nữa nên ngay thời điểm này nếu mà các bạn có gửi thư cho những lá thư xanh thì chúng ta sẽ chuyển sang cái câu chuyện của sau tết nha không còn trước tết nữa bởi vì khi mà chọn trước tết vào thời điểm này thì nó sẽ bị bị lỗi đi nên là phương nhắc mọi người là vẫn rất cần những bức thư chia sẻ để mà chúng ta sẽ làm cái chương trình ngay sau Tết các bạn, đó là chương trình vào ngày mùng 5 Tết nên là rất mong sẽ nhận được những bức thư của các bạn gửi về cho những lá thư xanh, thư gửi về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh xanh@me.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình.
1: Còn bây giờ sẽ là câu chuyện của một thính giả xin phép được giấu tên ở Bình Dương. À, được viết vào à, những ngày của tháng 1 năm 2019 ừ, Để hình
0: đọc bức thư này
1: Rồi, mình... à... Lý do, tại sao? Có thể nói cho Thành biết trước không? <cười> tại sao? Một cái bức là thư mà của thành như vậy?
0: Có lẽ là nó cũng có những cái cảm xúc khá là buồn Trước,
1: cái... à, rồi khóc nữa, hả? trước
0: nữa? Trước cái sự chia xa Với người thương của mình Một người mà bạn rất là thương quý Đó là nội không bây thì... giờ
1: trước khi um, đến với lá thư của um, chia sẻ về, về 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 một người vô cùng quan trọng với mình là nội ngoại hay là ba mẹ anh chị em ai cũng yêu quý hết ai cũng quan trọng hết cho nên hỏi là bức thư quan trọng của tuần trước như thế nào có phản hồi gì không huyền
0: rất nhiều người chia sẻ rất nhiều bạn tiếng giả
1: thích à, quá à, à bây đã... giờ cảm giác đó thành vẫn còn thích á ừ
0: thực ra thì có mình... Huyền có công
1: nhận với thành là chưa mình dành khoảng 2 phút mình nói điều này nha, đúng hai ừ. phút nha chưa bao giờ mình thăng hoa bằng bắt gặp được một lá thương như vậy mà một tình huống như vậy
0: Đúng rồi, mình luôn chờ đợi cái sự phản hồi từ các bạn ừ. nó nó bây giờ
1: nhìn là thăng hoa cho cố vô rồi cuối cùng người ta không phản hồi lại một điều gì khác sâu thăng hoa nữa thì Thế kìa. nó mà là vui mình nghĩ
0: rằng là mình cũng đã kết nối được <cười> hai trái tim gần gần nhau hơn một chút rồi còn hơn nữa thì đó là sự cố gắng của các bạn và cái duyên của các bạn ấy nữa đúng không nè
1: những cái tí xanh luôn là điều gì á, cũng đều có hậu hết nên thôi thì tôi đặt niềm tin và hy vọng vào hai bạn đó nha nếu như lỡ ngày hôm nay các bạn à, lỡ yêu mến và ghiền chương trình rồi vẫn nghe đều đặn mỗi tuần và mỗi số thì làm ơn có một sự phúc đáp trở lại tình hình hai bạn như thế nào rồi sau 30 tết chuẩn, nha. chuẩn bị chờ chắc, đi sau ba
0: mươi Tết hẹn nhau ba Tết mà
1: chuẩn bị gì? Hồi lúc này là chưa 30 mươi này chuẩn, ừ. chuẩn bị gì cho ngày 30 rồi và sau 30 thì như thế nào? Hết rồi Tết đi rồi bây
0: giờ mình sẽ đọc thơ. Thật ra thì bức thư này cũng khá dài. À, bạn gợi cho nội của mình, nội ơi, vậy là con và nội đã xa nhau một tháng rồi. Bây giờ nội đang ở đâu vậy? Cả gia đình chúng ta ai cũng nhớ nội. Con còn nhớ rất rõ ngày 6 tháng 12 năm 2018 là ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời con. Ngày mà ông trời đành lòng đưa nội đi thật xa. ra khỏi vòng tay của gia đình, sự ra đi của nội là điều mất mát quá lớn đối với con và với cả xóm làng, với những người quen biết nội. Bà nói năm nay nội rất khỏe, nội chỉ bị đau chân từ hồi xưa đến nay thôi. Nội có thể đi đám cưới, đi đám dỗ thay cho ba. Nội có thể nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ con nói là nội sẽ sống tới 100 tuổi. Vậy mà nội đã ra đi ở tuổi 76. Trước ngày nội mất, con là đứa cháu duy nhất nói chuyện cùng nội. Và con cũng chính là người cuối cùng biết tin nội mất. Hôm đó là thứ năm, Sau khi học xong tiết cuối buổi chiều, thầy đã gọi con lên và cho con hay tin rằng nội mất. Con nghe tin như sét đánh ngang tai, tay chân rụng rời Con không tin vì lúc sáng con vẫn còn nói chuyện với nội cơ mà Suốt dọc đường về nhà con khóc rất nhiều Con cứ hy vọng rằng đây chỉ là giấc mơ Và khi đến nhà thì nội vẫn còn ở đó để chờ con Nhưng không, hôm đó không còn ai chờ con hết Có rất nhiều người ở nhà mình nội ơi Con sợ lắm Nội vẫn ở đó, nội chỉ là đang ngủ thôi Con cứ suy nghĩ như vậy, nhưng nước mắt thì tuôn rơi. Nỗi đau đến quá bất ngờ. Con làm sao có thể chịu đựng được? đám tang của nội rất đông. Ai ai cũng đều thương xót về sự ra đi quá đột ngột của nội. Bà con làng xóm, bạn bè và người thân nhớ nội lắm. Bà con đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên con thấy ba khóc. Ba thương nội nhiều. Vậy là từ bây giờ và mãi mãi, mỗi buổi sáng chẳng còn ai gọi con dậy đi học, chẳng còn ai nhắc nhở con đã mang mắt kính hay chưa, chẳng còn ai dở nước cho con nữa, chẳng còn ai dúi vào tay con tờ tiền hai mươi ngàn đồng, nội thương con lắm. Mặc dù con bảo là ba mẹ đã cho con tiền đi học rồi nhưng nội vẫn một mực muốn cho con. Mỗi buổi chiều khi tan học về đến nhà không còn nội ngồi ở hàng ghế đá chở con không còn cái dáng người nhỏ bé chống gậy ấy nữa ăn cơm đi con học bài đi con tắm sớm kẹo lạnh những lời nói đầy sự yêu thương ấy ngay bây giờ đây con muốn nghe lại một lần nữa thôi
1: cũng được con còn nhớ những ngày trước con phải đợi xe buýt để đi học anh văn nội sợ con đợi xe buýt một mình sẽ buồn nên mặc dù trời nắng nhưng nội vẫn đợi cùng con Nội chờ khi con lên xe thì mới vào nhà Kỷ niệm của con với nội có rất nhiều Nội hay trêu chọc con rằng là Con gái gì mà không biết ăn hành Sau này ai mà thèm lấy Và đáp lại lời của nội Con cứ nói là con không lấy chồng Con ở suốt đời với nội Mặc dù mắng con là vậy Nhưng nội vẫn kiên trì Từng cộng hành trong tô của con gấp ra nhưng những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi không thành sự thật Vì cảnh vẫn còn Nhưng nội thì đã không còn Nhìn căn phòng nơi đã thiếu vắng đi Hình bóng của nội con không cầm được nước mắt con dự định là Tết năm nay Hai bà cháu của chúng ta sẽ đi vườn hoa Và chụp những bức hình thật đẹp giống như năm năm trước khi nghĩ có thể cùng nội hạnh phúc trong ngày giao thừa, ngày đầu năm mới, con đã rất hạnh phúc, mặc dù còn rất lâu mới đến Tết. Nhưng con không ngờ Tết năm nay gia đình lại vắng nội. Một cái Tết đầm ấm, sum vầy, có đầy đủ con cháu, những phong bao lì xì mừng tuổi nội dành cho anh em chúng con, nay chỉ còn là kỷ niệm và sự tiếc nuối, nhớ thương. Bây giờ nội đã yên giấc ngàn thu Nhưng con biết nội vẫn ở bên con cháu Nội vẫn đang theo dõi anh em chúng con phải không? Và con thật may mắn khi kiếp này con được làm cháu gái của nội Thật may mắn vì có nội bên cạnh chăm sóc Yêu thương con, bên con những lúc con có chuyện buồn Nội à, con sẽ cố gắng học tập thật tốt Trở thành một người thật có ích Con nhất định sẽ mang tấm bằng đại học về cho nội Thực hiện đúng lời hứa của hai bà cháu ta. Kiếp sau và cả kiếp sau nữa, con vẫn muốn được làm đứa cháu gái vụn về. Đứa cháu gái mãi không bao giờ lớn của nội. con quên nữa, con muốn nói cho nội biết là con mèo nhà của chúng ta đã sinh được bốn con mèo con rồi đó nội. Chúng rất là đáng yêu. Bụi chuối sau vườn nhà mình đã chín rồi. Con hy vọng nội ở nơi đó sẽ hạnh phúc sẽ vui vẻ và an yên nội nhan, con và gia đình sẽ mãi nhớ về nội. nội luôn ở trong tim của tất cả chúng con. con yêu nội rất nhiều. cuối thư em xin cảm ơn các anh chị và chúc cho tất cả các thính giả của những lá thư xanh sẽ luôn đông đầy cảm xúc, phát triển và nhận được thật nhiều thư hơn nữa.
0: cảm ơn bạn. một bức thư vào thời điểm này, thật sự thì không ai muốn những cái cảm xúc này. Uh trong cái khoảnh khắc mà chúng ta đang chào đón chờ đợi năm mới với rất nhiều niềm vui và rất nhiều yêu thương nhưng mà Phương Miền thì nghĩ rằng là uh, có những nỗi buồn nó cũng nó vẫn
1: sẽ tồn tại đúng nó vẫn phải song song như vậy
0: dạ, và <cười> mình cũng hay nói rằng là khi chúng ta buồn hay chúng ta gặp những cái điều mà không như ý trong cuộc sống thì chúng ta mới càng cảm thấy trân quý cuộc sống này hơn chúng ta mới biết quý những cái giây phút hạnh phúc và những cái gì mà chúng ta có ở hiện tại mình biết rằng cuộc đời này sinh lão bệnh tử nó đã là quy luật rồi và sự ra đi của nội biết rằng nó quá đột ngột đi nhưng mà mình cũng phải chấp nhận điều đó và mình chỉ hy vọng rằng là tất cả những gì như bạn nói trong tim mình luôn có hình bóng của nội luôn có tất cả những yêu thương đó thì mình cứ sống và mình nhớ mình yêu thương ví dụ như mình sẽ cảm thấy mình may mắn hơn những người khác ví dụ như phương huyền chẳng hạn thì phương huyền không không được biết mặt bà nội nè còn ông nội thì mất khi phương huyền mới học lớp bảy thơ ừ. huyền quá giờ à, bà nội mất khi bố thành, huyền chuẩn bị mới có kể 10 tuổi thôi đó câu Hàng... chuyện
1: về bà nội của thành cho huyền nghe đây đó. mà nghe huyền nói thì cái không dám kể luôn đó à, à,
0: bố hay kể lắm bố hay kể
1: nhưng mà nó sẽ không cái kỷ niệm đó nó không đậm và nó không dạt vào tình cảm
0: không ý Mặc mình đang nói bố. mình đang nói là không phải là nói về kỷ niệm mà là đó là bạn có được những cái điều đó là bạn may mắn hạnh phúc rồi, hơn người rồi. khác yeah. bởi vì À, bà nội huyền mất khi mà bố huyền mới chỉ 10 tuổi thôi và chú út thì mới sinh mới sinh có mấy tháng thôi đó có nghĩa rằng là mình còn không cảm nhận được bà nội là <cười> như thế nào luôn
1: à, đối với bạn thì đúng là Huyền dành đọc thư thì cũng có lý do của Huyền đúng là sợ Thành khóc ngay đầu chương trình thật. Nhưng mà Thành thành đã rất uh, rất suy nghĩ, uh, nó hơi phân tâm đi một chút để cho cảm xúc của mình nó không có ùa về như những lần trước. Nhưng mà khi mà Thành đọc những cái dòng, cái điều này nó quá đơn sơ và nó mộc mạc đến nỗi mà nó làm cho mình cảm thấy là yêu quý luôn á Huyền bạn khoe với nội bạn á mà không biết là khoe với ai đâu nha một người đã đi xa rồi là con mèo ở nhà nó đẻ được bốn con mèo con ừ. rất là dễ thương rồi cái bụi chuối sau nhà vườn mình á nó chín rồi nội có nghĩa là cái hình ảnh đó nó sẽ không bao giờ phai mờ và tất cả những ngóc ngách trong gia đình mình những điều gì thân thương nhất nó thuộc về nội đó nó còn nằm im đó mặc dù nó không phải là điều gì to tát nó chỉ là con mèo mẹ sinh được bốn con mèo con rồi cái bùn chuối sau nhà nó đã, đã chín rồi cái khoảnh khắc đó nó cực kỳ à, Thật không biết nói làm sao nó giản đơn trong cuộc sống này nhưng nó thi vị đối với cái chất liệu cuộc sống chúng ta làm cho mình cảm thấy mình, mình 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 đáng sống mình yêu quý cuộc sống này và mình càng trân quý những gì mà mình có được và mình phải cố gắng để mình có được thêm những cái chất liệu như vậy những cái tình cảm như vậy trong những ngày tháng tới À, trở lại cái cái sự mất mát này thì Thành hoàn toàn đồng cảm với bạn, à, Thành không dám nói với à, điều mà Thành đã từng nói với trong chương trình nữa, nhưng mà Thành chia sẻ về nội Thành nha, giống y như bạn vậy, Thành lập đứa cháu cực kỳ được nội thương. À, cái ngày nội ra đi, á Thành vẫn nhớ hoài một cái câu là, à, à, lúc đó nắm tay chặt lắm nha, nội không có gì cho con hết, nội chỉ phù hộ cho con học giỏi mà thôi và chắc chắn bạn cũng sẽ được có điều đó giống như thành bạn thì điều duy nhất là giống như bạn hứa trong câu chuyện và trong bức thư á là bạn phải có được tấm bằng đại học loại càng u càng tốt để dạy khoe nội chỉ cần thắp một cây nhang trên bàn thờ nội con ở đầu đại học đó là một sự báo hiếu không phải cho nội bạn mà cho cả gia đình À, một nơi nào đó n bạn sẽ rất là vui
2: ngày còn thơ vẫn hay loannh quanh bên bà tôi lắng nghe bên tay giáo điều tình thương em mãi vô cùng bà thương anh giúp tôi tránh xa chân đòn của bố thức đêm khi tôi nóng đầu lệ rơi khi thấy tôi đau ngày thơ là công thật là thương bao khổ đau giờ còn vương một đời vì con vì cháu là bà của tôi luôn lo to đàn con không cần chi chỉ cần niềm Giao điều tình thương em mãi vô cùng bà thương hay giúp tôi tránh xa chân đòn của bố thức đêm khi tôi nóng đầu lệ rơi khi thấy tôi đau
1: Còn Bây giờ chúng ta sẽ đến với lá thư tiếp theo của bạn Phạm Thị Phương Anh chấm uh, h @gmail.com. Cái này là
0: bức thư cũng không đúng, chỉ là những cái dòng rất là ngắn thôi.
1: Yeah. Ok, thầy sẽ uh, đọc nha, đọc ừ. nhanh nha. Um, bạn nói là đây là lần thứ hai bạn viết thư, bạn chia sẻ phục sự trăn trở của mình trong thời gian vừa qua đó và hy vọng nhận được lời khuyên từ chương trình và các thính giả. Uh, bạn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ở miền Bắc. Khi mà cái rét của mùa đông về thì căn bệnh cũ của bố bạn lại tái phát. Tuy nó không diễn ra lâu nhưng nó lại làm cho bạn thực sự là lo lắng. Bố em bị sỏi thận đầu năm 2014. Bố phải đi cắt một bên thận của mình và sức khỏe cũng đã có phần suy giảm. Mùa đông này tự nhiên bên còn lại lại bị đau. Là bố phải nghỉ việc ở chỗ làm và về nhà dưỡng bệnh. Khi em đang học bài thì bố có nói với em rằng là năm sau bố sẽ lên Hà Nội và làm việc để có thể lo cho em những năm học đại học nếu mà em đổ vào. Chỉ còn hai năm nữa thôi là em chính thức bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Nhưng dường như ước mơ vào đại học lúc này của em thực sự có chút mong lung. Em chợt nghĩ em sẽ không thi đại học và đi xuất khẩu lao động để có thể giúp đỡ bố mẹ. Em buồn lắm anh chị à. Em hy vọng mình có thể làm được gì đó để có thể giúp đỡ bố mẹ trong lúc này. Anh chị và các thính giả có thể cho em biết là em nên làm gì không?
3: À,
0: cảm ơn bạn. Xem chương trình là nơi để có thể giúp bạn tháo gỡ những băn khoăn, những tranh trở Ở thời điểm này, bạn còn rất là nhỏ, đúng không? Hai năm nữa nghĩ là bạn đang học lớp 10 Hay lúc này đã phải lo quá nhiều thứ như vậy
1: Nên đâu có đủ ừ. tuổi đi xuất khẩu lao động đâu
0: Tới chuyện nó đã Mình muốn nói ở đây là Bạn phải có ước mơ Và ước mơ của bạn Là được bước vào giảng đường đại học Và, Và đó cũng
1: là mong mỏi của bố mẹ bạn ừ. nữa
0: Thì Mình không muốn kể những cái câu chuyện cụ thể Nhưng mà muốn nói với bạn rằng Có những người Hoàn cảnh có thể còn khó hơn khó khăn hơn bạn rất là nhiều. Có những bạn họ không có cha mẹ luôn. Họ phải tự bươn trại cuộc sống và nhờ người này, nhờ người kia bằng cách này hay cách khác. Và quan trọng, họ phải tự nỗ lực bằng chính bản thân mình. À, nếu bạn thực sự thương bố mẹ, thì Phương Nguyên nghĩ là bạn phải nghĩ tới đường dài. Bạn phải nghĩ tới việc là Mình phải học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm ổn định và có một cái thu nhập tốt. Biết rằng cái chặng đường đó nó còn khá xa phía trước, nhưng mình phải đặt nền móng cho nó. Bạn có thể vào đại học và có thể đi làm thêm, đi dạy thêm, đi làm tất cả những cái việc gì mà mình nghĩ rằng ra tiền để mà trước hết là tự lo cho cái việc học của mình để bố mẹ không phải lo lắng. Thay vì ngay lúc này mình nghĩ rằng mình đi xuất khẩu lao động ở cái tuổi này. Mà mình cũng biết rằng là cái việc đi xuất khẩu lao động chưa chắc nó đã như những gì mà mình biết ngày hôm nay. Rằng là thu nhập cao, rằng thế này thế kia. Mà ở những lá thư xanh thì đã có rất nhiều bạn chia sẻ về điều này. Cũng gặp quá nhiều khó khăn trong cái việc đó. Ở góc độ của Phương huyền thì mình nghĩ rằng bạn hãy cố gắng hết sức đi đã. Hãy cố gắng hết sức cho cái việc học của mình đi. Cho đến khi mà không thợ nữa thì mình hãy tính sang một cái bước ngoặt khác. Mình thấy sau này thì cũng có những người, những mạnh thường quân, họ thấy được cái sự nỗ lực của mình. Nếu mình thật sự cố gắng vì cái chuyện học mà mình có trí để mình học và lo cho tương lai, thì có những cái chương trình những như là hỗ trợ vốn cho sinh viên này, rồi mạnh thường quân cũng chia sẻ nếu cái câu chuyện của mình đến được với mọi người phương Huỳnh vẫn khuyến khích bạn là nên theo đuổi con đường học tập chỉ muốn nó ngắn gọn với bạn vậy thôi
1: à, anh thành hiểu là lúc này em đang rất là trăn trở và suy tư giữa việc làm mình à, cứ rất là hồn nhiên đến với trường và tiếp theo con đường học tập trong khi bố thì lại chống chọi với căn bệnh rồi nhiều thứ về thời tiết nó cũng tác động đến sức khỏe của bố bạn làm cho bạn có một cái tinh thần nó đang bị lung lay và nó suy nghĩ rất là nhiều uh, nhiều mối nó nó nhiều ngã rẽ trong cuộc sống của bạn và thậm chí bạn nghĩ tới cái chuyện là đi xuất khẩu lao động nữa uh, giống như chị phương huyền chia sẻ là đó không phải là con đường duy nhất và ngay cả luôn cái chuyện vào đại học nó cũng chẳng phải là cánh cửa duy nhất để chúng ta khẳng định tương lai của mình và công việc mưu sinh của mình sau này uh, Nhưng chị Huyền nói một ý mà anh Thành phải tán thành và không ai có thể tranh cãi được là em phải tạo nền tảng cho em ngay từ bây giờ. Nền tảng đó có thể là bằng trí thức, có thể là bằng tất cả những gì chúng ta học được ở giảng đường, học được ở cuộc sống này. à đó Anh Thành đang nhắc tới hai vấn đề. Một là kiến thức chúng ta có được. Chúng ta đừng nghĩ là chuyện học nó đang vô bổ trong cuộc sống này, chuyện kiếm tiền nó là chuyện xác thực nhất và thực tế nhất. Không, từ những gì chúng ta học được đó là căn cơ, đó là tư duy, đó là suy nghĩ, đó là à, kim chỉ nam để chúng ta có thể biến những điều chúng ta học vào thực tiễn. Một người giỏi là họ thuyên chuyển điều đó từ những cái con chữ, từ những bài học nó ra thành giá trị thực tế cuộc sống mà chúng ta áp dụng nó vào cuộc sống một cách giỏi nhất, sinh động nhất và hiệu quả nhất đó mới là người giỏi
4: xưa ngây thơ dại khờ tôi hay che bay mình ngu si, rằng không biết làm gì không biết cần chi, không biết mình là ai bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế đâu vẫn dối bù xù thân bé u nu u nu u u u u You're forever
0: thân mến chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh chương trình của chúng ta phát định kỳ vào ba khung giờ mỗi tuần và rất mong rằng với những khung giờ đó thì các bạn có thể nghe được, có thể theo dõi chương trình bằng cách này hay cách khác hoặc nghe lại ở trên trang web của Đài các bạn nhé. Và thư thì xin gửi về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amox@gmail.com, inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bức thư tiếp theo, một bức thư tay rất rất <cười> dài và cái người này là hàng xóm của Phương Uyên ở thành
1: Hàng xóm hả?
0: Hàng xóm là ý mình nói là ở trung phường.
1: À, trời ơi người ta hàng xóm là phải cùng một cái con hẻm đi vô, ít nhất là phải cận kề nhà nhau hoặc là cùng một con đường, một con hẻm. Trời ơi,
0: trung phường hàng là người phường. ta đang có thể nhận là hàng xóm
1: rồi, rồi ở hàng thành phố mà. Ngữ nghĩa gì mà nó rộng thênh thang vậy tôi cũng không biết nữa. À, nhưng mà cái lá từ tay này, anh nói thành cầm lên, thì nói Ơi, sao mà viết cái gì mà nhiều dữ vậy Thành thành là luôn là người dành thư tay đó Nhưng mà à, hôm nay Thành phải cầu cứu Phương Huyền, Huyền ơi, Đọc phụ Thành nha ơi. Thôi thì bây giờ đọc thư hàng xóm nha ừ. à, Đọc phụ thư hàng xóm Chứ không phải là Thành kêu Huyền đọc nha ừ. Những ngày, lá thư này được gửi Được viết vào những ngày cuối Của năm 2018 um, Cuối tháng 12 luôn các bạn Nhưng mà gửi vì gửi thư tay Nên nó nên chậm hơn so với email à, Nhưng vẫn rất trân quý những lá thư tay như thế này và bạn viết rất rất dài như thế này càng quý hơn nữa trong ngôi nhà chung nhỏ lá thư xanh xin chào những người thực hiện chương trình tôi là người con xứ bắc nhưng vào sài thành sinh sống và công tác được hơn mười năm hơn một năm trước tôi có tình cờ nghe được chương trình những lá thư xanh do phương huyền dẫn nghe giọng nói của phương huyền làm tôi rất là ấn tượng vì giọng phương huyền là giọng bắc tôi cũng là người bắc ở sài gòn miền bắc khá đông tôi cũng thỉnh thoảng có nói chuyện với họ nhưng không ai có được chất giọng ngọt ngào trong sáng truyền cảm điều này làm tôi rất là ngạc nhiên và bất ngờ và tôi đã say sưa nghe hết chương trình mà không để ngắt quãng một từ nào nghe xong tôi nhận thấy phương huyền ngoài giọng nói Còn có cách dẫn dắt chương trình Cũng rất là tâm lý và hay Giọng thì luyến lấy Nhanh chậm Diễn tả được nội dung Và tâm trạng của từng bức thư Gửi về cho chương trình Phải
0: vậy mới được làm ở đài chứ (cười)
1: Những lời khuyên và góp ý Chia sẻ Rất là thấu hiểu Giải bày Những trải lòng với từng bức thư Hòa cùng tâm trạng với người viết Những chia sẻ của thính giả về cho chương trình nội dung cũng rất là phong phú. Chuyện vui, chuyện buồn, gia đình, xã hội. Và trước đây, tôi không biết chia sẻ giải bày cùng ai khi nghe những lá thư cùng tâm trạng. Tôi nghe họ chia sẻ giải bày và được Phương Huyền lắng nghe tôi nhẹ cả lòng như vừa được Hình như bảo
0: nghe chuyện nghe mỗi huyền chứ không lý. có nghe thành luôn đó bảo
1: bình tĩnh lại thằng tập trung thành đọc thành nãy giờ thành đang thấy thành sai quá sai rồi nè à. và cứ phải mang nó bên mình à, nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là tên của người dẫn chương trình à, trùng với tên của người yêu cũ của tôi và có giọng nói cũng khá giống người yêu cũ của tôi là một người con gái rất dịu dàng Học Cái này cùng là không giống. <cười> với thời sinh viên, tôi và em đều không phải là người Hà Nội mà là những sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuộc một tỉnh nghèo của miền Bắc. Hà Nội là nơi tôi đến học tập và ở lại công tác. Tôi đã có gần mười mấy năm sinh sống và làm việc ở đấy. Tôi đi lại và tiếp xúc, uh, va chạm với khá nhiều ở Hà Nội nên tôi hiểu rõ về Hà Nội lắm. Cũng giống như bao sinh viên khác lên Hà Nội học tập, được sống và làm việc là một quãng thời gian rất đẹp, nhiều kỷ niệm từ chuyện ăn học, sinh sống và cả tình yêu. Tôi quen Phương Huyền vào năm thứ hai của thời sinh viên. Tôi ớt uh, à
0: là người yêu của anh tên là phương huyền đó tưởng đâu là ủa chưa đọc nãy giờ sao vậy à
1: không phải thành tự nhiên thành thành bị tập trung nhìn tập vào trung cái câu chuyện đọc đó à. cái này nói, ủa ủa vậy là anh này ảnh anh biết phương huyền từ năm thứ hai thời sinh viên là là <cười> bạn đó thành biết hồi nãy là người yêu cùng tên rồi trời đất ơi nãy giờ tập trung quá đó tôi quen em tình cờ vào một buổi tối đẹp trời vào một ngày à, mùa thu tháng 10 Hà Nội ở bờ hồ Hoàng Kiếm. Wow, lãng mạn vậy. Tối hôm đó trăng thanh gió mát, bầu trời không một án mây, trăng tròn vành vạnh. Um, làm cho cảnh vật ở bờ hồ Hoàng Kiếm đã đẹp rồi lại càng trở nên thơ hơn nữa. Um, những cơn gió đầu mùa và nhất là mùa thu xe se lạnh làm rung động những nhành cây. Những khóm hoa ven hồ. Bạn làm tôi nhớ Hà Nội thật sự luôn (cười) á. Lâu lắm rồi thành cũng không được ra Hà Nội đó. Cả năm nay rồi. Làm cho mặt nước hồ thật là lung linh huyền ảo. Tôi đang một mình đi dạo. Thì bất ngờ có một giọng nói. Anh ơi, anh chị em hỏi là mấy giờ rồi à? Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp của một người con gái tôi quay sang nhìn em và trả lời thì trước mặt tôi là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tươi cười nhìn tôi tôi cười nhìn em lại và trả lời à, với ánh nhìn đầu tiên của một sinh viên năm thứ hai thì tôi cảm nhận em là một người rất là tốt như một định mệnh tiếng sét ái tình đã rực cháy trong tôi và tôi cố tình tìm cách để làm quen em nói em đợi xe buýt tôi hỏi giờ để mà xem là tuyến đó có còn hoạt động không hay là hết giờ rồi và sau đó tôi biết em là sinh viên năm thứ nhất cùng trường với tôi đang đợi xe để về ký túc xá tôi cũng giới thiệu về tôi lúc đầu thì em không tin nhưng sau khi tôi đưa thẻ sinh viên và nói rành rọt về trường thì em đã tin tôi sau đó tôi đã chở em về tận ký túc xá của trường wow wow <cười> sao mà sao mà vô vô khớp quá vậy sau buổi nói chuyện đó tôi rất là ấn tượng với em một người con gái dịu dàng thanh lịch khuôn mặt trái xoan hiền hậu mái tóc đen bó gọn sau gáy những hình ảnh đó lúc nào cũng hiện hữu trong đồng tôi
0: sau đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở khu giảng đường Lớp em học cách lớp tôi không xa Chỉ cách nhau một cái sân bóng truyền Chúng tôi gặp nhau để nói chuyện Tôi trao đổi, chia sẻ với em Những chuyện học tập, cuộc sống của sinh viên Những khó khăn mà sinh viên hay gặp phải Thấm thoát 3 tháng kể từ buổi tối Tôi và em quen nhau Và tôi nhận thấy rằng Em là cô gái chân quê Dịu dàng, đằm thắm Và rất thông minh, xinh đẹp và tôi cũng thấy cuộc sống của tôi không thể thiếu em cuộc sống của tôi nếu thiếu em thì thật là vô nghĩa làm gì tôi cũng nghĩ đến em ngày nào mà tôi không gặp được em thì tôi có cảm giác rất buồn chán nóng ruột việc học tập hay các sinh hoạt khác gần như bị đình trệ thời gian tầm tắp thoi đưa thế mà một năm trôi qua vào buổi chiều tháng sáu năm 1999 với bao tình cảm dồn nén Mà không dám nói Tôi quyết định rủ em ra bờ hồ Đi dạo và ôn lại những kỷ niệm Mà một năm về trước em và tôi quen nhau Lúc hai đứa ngồi ghế đá ven hồ Tôi đã lấy hết sự can đảm Để nói hết lòng mình Những tình cảm mà bấy lâu Tôi dành cho em Thật bất ngờ khi em nghe xong những lời tôi nói Em không hề từ chối Hay dùng những lý do khác như bận học Hay đã có người yêu Để từ chối tình cảm tôi dành cho em Thật bất ngờ với tôi, lúc đó em ngả đầu vào vai tôi và nói Em rất quý anh, cảm ơn anh đã ở bên em trong suốt một năm qua Lúc đó tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc Tôi xiết nhẹ vai em và nhẹ nhàng cầm tay em Và nói cảm ơn em, cảm ơn tình cảm của em dành cho anh, anh yêu em Khi đó hơi ấm từ bàn tay từ cơ thể của em làm cho lồng ngực tôi nóng rực khi bàn tay tôi và tay em đan vào nhau tôi thấy rất ấm áp em ái bàn tay em nhỏ nhắn xinh xinh những ngón tay búp măng thon dài mềm mại tôi thật sự rất hạnh phúc thế là chúng tôi yêu nhau từ giây phút ấy bức thư của anh còn rất rất dài tới bốn trang giấy kể lại câu chuyện tình cảm giữa hai người cái giai đoạn mà hai người quen nhau thật sự thì có lẽ cũng mong anh thông cảm là bức thư này nó rất 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 là khó đọc và cái câu chuyện này thì là một cái câu chuyện lãng mạn một cái câu chuyện đẹp tất cả những cái cảm xúc giữa hai người như là cái khoảng thời gian được ở cạnh nhau yêu nhau và tiết trời ở ngoài bắc thì nó rất là 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 gọi là uh, phù hợp cho những cái mối tình rất là lãng mạn nhưng mà xin lỗi anh bởi vì thời lượng của chương trình không thể đọc hết cả những cái tất cả những cái cảm xúc này mà xin được đọc tiếp cái đoạn sau phương nguyệt là tình yêu thời sinh viên của tôi diễn ra như thế đó tình yêu thời sinh viên nghèo nhưng giản dị chân phương lãng mạn người ta nói nghèo là hèn nhưng tình yêu của chúng tôi nghèo mà trong sáng Giờ tôi và em mỗi người có một cuộc sống một công việc riêng Nhưng những kỷ niệm tuyệt vời đó tôi không bao giờ quên Tôi luôn giữ gìn và trân trọng tình cảm đó Tôi luôn thầm chúc em hạnh phúc Tôi nói chuyện của tôi nhiều quá rồi Tôi xin phép được nói về chương trình những lá thư xanh Hơn một năm qua tôi không bỏ một chương trình nào Dù có việc bận tín mấy Hay lúc ốm đau cơ thể không được khỏe Thì tôi cũng cố gắng để nghe Tôi xem chương trình Những lá thư xanh như người bạn, như người tri kỷ và chương trình giống như là chuyên gia tâm lý luôn lắng nghe chúng tôi chia sẻ tâm sự và luôn thấu hiểu, trải lòng đồng hành cùng chúng tôi. Tôi chúc chương trình ngày một phát triển để mãi mãi là bạn của chúng tôi. Văn Thành. Làm sao?
1: Hả <cười> <cười> hồn luôn
0: Còn là sao ta? Cái gì mà Huyền rồi Thành luôn
1: Mà Văn Thành nó mới ghê à.
0: Một bức thư um, thật ra thì nó rất dễ thương Và đặc biệt um, với Nguyễn Thành Phương Huyền Thì rất quý tình cảm của anh Khi mà anh ngồi để viết cái bức thư này Với cả Bao nhiêu 6 6 trang giấy Hơn 6 trang giấy Rất dài các bạn ạ Hơn 6 trang giấy A4 Kể lại câu chuyện tình cảm của mình trân quý tất cả những điều đó. Vâng tình yêu thì nó vậy, có những cái giai đoạn chúng ta dành tất cả cho một người yêu thương trân trọng với kỷ niệm đó. Nhưng mà vì lý do này khác thì có thể chúng ta không đến được với nhau. thì với anh cũng vậy, anh vẫn um, coi trọng tình cảm đó và gìn giữ nó. Chúc mừng anh và cũng mong rằng uh, người yêu cũ của anh Bây giờ cũng có một cái cuộc sống riêng, tốt, ổn định Và hai người xem những kỷ niệm đó Đó là những gì đẹp Trong cuộc đời của mình Cảm ơn anh rất nhiều còn...
3: Mùi hoa sữa nông Trong cơn... Im lặng phố khuya, không gian ra dạ hương sâu thẳm. Từng tiếng chim đêm khắc khoai vọng về. Chỉ có manh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bằng lá đỏ. Hãy còn cho mong gương Mì Chỉ còn manh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bằng lá đỏ. Chỉ còn manh mông gương hồ, từng hàng cây góc Chico
1: thư cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đã chính là ở địa chỉ email uh, bình 1989 2604 a gmail.com uh, chào chị Phương Huyền anh Nguyễn Thành và anh Minh Phương cũng như thường nhật đúng 9 giờ sáng ngày thứ bảy uh, em lên website VH của đài để nghe trực online chương trình giữa lá thư xanh nhưng uh, tại sao lại không có giọng nói quen thuộc của chị Phương Huyền Anh Nguyễn Thành hay là Minh Phương uh, đây không biết thế nào nên em mới nghe lại các chương trình đã phát sóng trước thì được biết là chương trình đã thay đổi giờ phát sóng Thiệt tình mà nói do cuối năm công việc bận quá nên em đã bỏ hết bốn số phát sóng của chương trình Nên không biết được là lịch phát sóng đã Chắc thay đổi Chắc cũng có nhiều
0: bạn như vậy nè bởi vì thời gian vừa qua thì lâu lâu Huyền lại nhận được tin nhắn là Phương Huyền ơi chương trình giờ phát giờ nào, chương trình phát lúc nào Vì nhiều khi mọi người không có nghe thường Nên không biết là chương trình đã có thông báo thay đổi giờ phát sóng Nên mọi người nghe rồi thì có thể thông báo cho những người khác nghe Giờ của chúng ta đã thay đổi và có thể nghe lại trên trang web mọi người nhé Phương huyền sẽ đọc tiếp bức thư của bạn Sẵn lúc đang rảnh và thấy fanpage của chương trình Đang chia sẻ việc viết bài gửi cho chương trình Nên em muốn gửi chút kỷ niệm của em về những ngày Tết xưa Hôm nay em viết thư cũng là 14 tháng chạp, những ngày cuối năm mà đặc biệt là lúc rảnh rỗi em hay nghĩ về những việc đã qua, những chuyện đã và chưa làm được của năm cũ. Thường thì em ít khi để ý đến ngày âm lịch, nhưng khi đến những ngày gần Tết thì em lại thường nhớ ngày âm lịch hơn là dương lịch. Chắc là ai cũng vậy đó bạn, đa số là gần Tết là chỉ nhớ là hôm nay là bao nhiêu tháng chạp rồi, đúng không? Chỉ nhớ hôm nay bao nhiêu tháng chạp rồi. Facebook thì mọi người chia sẻ hình ảnh của mình 10 năm qua. Đúng là khi người ta lớn thì cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, 10 năm trôi qua như một cái chớp mắt, 10 năm trước khi em mới chỉ 20. Lúc đó em chỉ muốn thời gian qua thật nhanh để mình mau lớn rồi ra trường, đi kiếm tiền, kiếm việc làm tự do, làm những điều mình thích. Đúng là mỗi giai đoạn con người ta suy nghĩ và ước mơ khác nhau Không biết mọi người như thế nào chứ riêng em Thì em cảm nhận được là Tết cũng có hương vị đặc trưng Mở đầu có lẽ là mùi khói đốt đồng sau một mùa thu hoạch lúa Cái tiết trời xe xe lạnh của mỗi buổi sáng Mùi nắng trên mùng mền chiếu gối Sau một ngày được phơi khô Mùi lá chuối chuẩn bị gói bánh được xếp ngay ngắn trong rổ Mùi đậu xanh đang ngâm trong thau Mùi mứt dừa phảng phất mùi lá dứa ngào ngạt trên bếp chỉ nghe thôi là đã biết nó ngọt và béo rồi và cuối cùng chắc là mùi khói nhang được thắp trên bàn thờ ông bà trong buổi tối đón giao thừa tết trong em có lẽ là vui nhất và đậm đà nhất là những cái tết của ngày xưa cách đây khoảng năm năm thời điểm chuẩn bị trước tết là vui nhất dù có hơi mệt bắt đầu có lẽ là từ hai ba tháng chạp khi mà nhà nhà cũng đưa ông táo về trời cũng là lúc mà mọi người dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị các thứ để đón năm mới hai mươi lăm âm lịch thì mọi người đi tảo mộ, chỗ em thường hay gọi là giấy mạ, em cũng không biết nguồn gốc của từ này từ khi nào nữa. hình như bạn này là ở miền Trung nè. Lúc đó mọi người tập trung dọn dẹp các phần mộ ông bà, người thân với một ý niệm là người chết cũng như người sống phải tươm tất gọn gàng để đón năm mới. Và nhộn nhịp nhất có lẽ bắt đầu từ hai tám âm lịch Lúc này thì mọi người gần như đã được nghỉ làm Và công cuộc chuẩn bị đón Tết được coi là tất bật nhất Mỗi người một việc Má thì lau lá chuối Ba với chị dâu thứ tư thì đãi đậu Em với anh năm thì sơn lại mấy cánh cửa nhà Anh hai thì quét mặt nhện trên trần nhà Anh tư thì chịu trách nhiệm sơn lại toàn bộ hàng rào Ba thì đang chỉ cho mấy đứa cháu lau bàn ghế tủ thờ khi mà mọi việc dọn dẹp đâu vào đó Cũng là lúc em ra chợ chọn những chợ hoa để trang trí trước nhà Ba em vẫn hay nói Mua hoa gì thì mua Nhưng Tết là phải có vạn thọ Gần như là truyền thống từ thời ông nội Trên bàn thờ lúc nào cũng phải có vạn thọ Ra chợ thấy hoa gì cũng muốn mua Ra đường những ngày này tự nhiên thấy trong lòng vui khó tả Ai cũng đều theo đảo dưa hấu Không thì treo cúc vạn thọ hướng dương những cái tết mà còn đầy đủ người thân có lẽ là những cái tết trọn vẹn nhất cũng cùng quây quần bên nhau ăn một bữa cơm kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua của năm cũ
1: nhân tiện em cũng muốn chia sẻ với thính giả làm lá thư cuối cùng phát ngày 15 tháng 12 năm 2018 á, về nỗi bức sức của bản thân về sự ra đi của ba mình em nghe giọng chị Phương Huyền đọc mà nước mắt em tự nhiên chảy một cách không kiểm soát Đúng là sự chia ly nào mà không để lại nỗi đau. Thực sự thì em chưa trải qua hoàn cảnh như bạn đó, nhưng em nghĩ bản thân mình trước đây cũng đã từng rất hơi hợp với ba má và đôi khi làm tổn thương họ. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là ba mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái, nên em cũng không bận tâm tới những việc mà mình đã làm đúng hay là sai. Những mối quan hệ tồn tại bên mình Thì thường mình ít khi nào quý trọng, đến khi mất đi rồi thì mình lại tiếc nuối. Ba của bạn đã ra đi, để lại sự mất mát không hề nhỏ cho gia đình, nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua. Nên bạn bây giờ còn có mẹ và em gái, thì hãy thay ba chăm sóc cho họ, coi như là hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất. Em cũng muốn nhắn nhủ với mọi người là Tết đã tới rất là gần rồi. Nếu có điều kiện thì hãy về với gia đình. Ở đó có những người thân lúc nào cũng mong mình trở về. Đơn giản là chỉ để được ngồi ăn chung một bữa cơm, hỏi thăm sức khỏe của nhau. Tết là thời điểm của gia đình đoàn viên. À, em đã biết và theo dõi Facebook của chị Phương Huyền rồi đó. thực sự thì nghe chị Phương Huyền từ chương trình văn học tuổi xanh. Tới bây giờ em mới biết mặt. Đúng là định dạng giữa hình ảnh và âm thanh Rất khác so với hình ảnh mà em tưởng tượng về chị Cảm ơn chương trình Chúc thính giả của chương trình mình đón năm mới Thật nhiều niềm vui và sức khỏe Chúc chị Phương Huyền Giọng và tiếng, hình và ảnh khác nhau
0: Chúc anh Nguyễn Thành
1: và anh Minh Phương Cùng với gia đình nhiều sức khỏe Thư có hơi lang mang Mong chị Phương Huyền nhẹ tay nhà ta nhất là cái câu cuối đó
0: à, Là cái gì ta? Không hiểu luôn á Hình ảnh và âm thanh rất khác nhau Là sao thành Là sao biết. ai mà viết câu này là phải th- giải thích cho rõ nè Ha? Sao? Nói về thư này đi
1: <cười> Nói chung là à, Cảm ơn bạn um, Đã chia sẻ thay cho các thính giả Về cái sự nuối tiếc Khi mà đổi khung giờ phát sóng Nhưng mà rõ ràng là Cũng rất là quý đối với những thính giả mà thường xuyên nghe lại chương trình trên cái trang online và trên cái trang web của Đài. Nhiều khi chúng ta không nghe trực tiếp được trên làn sóng phát thanh thì chúng ta nghe lại bằng những cái file đã được post và được upload ở trên đó. Cũng là một cách để chúng ta được chia sẻ, được tiếp cận những lá thư xanh. Và bạn lại là một thính giả rất là trung thành, đặc biệt là yêu mến chị Phương Huyền.
0: (cười) Cảm ơn bức thư của bạn. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Làm cho
1: không khí Tết nó tràn ngập. Đã chạm
0: vào cho mọi người. Phương Huyền muốn chọn bức thư này ở cuối chương trình để cho mọi người cảm nhận được À, không khí Tết từng ngày, từng ngày đó Cái cảnh mà nó trộm á
1: trong mỗi gia đình mà chuẩn bị Tết á, mỗi người một công việc, đúng là y như nhà thành hồi đó, cứ chia ra má làm chuyện này, má thì có lo nấu nướng, chợ búa còn à, các anh trai hoặc là những à, đứa cháu trai á, thì à, chùi rửa lau dọn à, à, không, chùi rửa thôi, hoặc làm sơn phết, đúng rồi còn các các chị thì lâu dọn rồi sắp xếp đồ đạc dọn quét nhà cửa chia nhau ra hết mà làm rồi có người thì chuyên về phụ trách là trang trí thôi à, chân trái cây nè rồi à, à, dán cái gì dán cái kia hoặc là mua chậu này chậu kia về chừng trong 3 ngày Tết, không khí đó nó tràn ngập nhà nào cũng, thành nhớ có một giai đoạn là tất cả các nhà đều lấy lưu đồng ra đó, trên bàn thờ mình có bộ đánh lưu bông. đồng á, đánh bóng nó mà hồi đó không ừ. phải là đi ra tiệm để mà đánh công nghiệp, đánh bằng cái máy đâu. cao cái là sáng lắng lo, hồi đó không có hồi đó, mua những cái những những cái cục lơ về bắt đầu thấm dầu hôi, mài nó ra xong rồi các hàng hiên của các gia đình đó, trong xóm xếp nhau ngồi đánh, rồi xong mình thời nắng canh thơi nắng, xong rồi chia nhau đánh ừ, hôm kỳ Tết nó tràn về như vậy ừ. và đó là ký ức đó là những hình ảnh đẹp đẹp nhất mà chúng ta cần phải trân quý nó
0: Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn đã bắt đầu với không khí mùa xuân trong những lá thư xanh và chúng ta chờ đợi chương trình 28 Tết các bạn nhé
5: Em tôi ngày mùa xuân ấy Phố như xa lạ Chết trong lòng cơn bão đêm qua trong giấc mơ em vẫn đây ngồi nghe tôi hát cùng với đại dương cuộn sóng để giấc trao một ngày mùa xuân người không thiên vui trời môi hò hẹn giấc mơ thiên đường cuối một ngày mùa xuân trong mình hoa héo khô, soi nụ cười em trong mộng mắt khác Biết lấy ai thương bài ca đã qua đời, đã qua đời, chẳng đợi thêm một sáng xuân nào. Em xa tôi, mùa xuân đâu đó Biết đến bao giờ, trái tim bình yên khi nhớ em Em xa rồi, tôi sẽ đi về nơi cát trắng Chỉ có đại dương, ở đó đời ta về